0: Salve, salve, aqui quem fala é o Marcel Shiva e esse é o 3 Cigarros a Menos, o podcast que fica entre você e seu próximo cigarro. Não, 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 segura esse cigarro aí, acende agora não, peraí, hoje a gente vai continuar o papo sobre masculinidade e arquétipos masculinos, que parada é essa de guerreiro, recebo o James Winter, Ah. Só lembrando uma coisa... Todas essas trilhas que você ouve no fundo... Inclusive essa que está subindo no seu fone agora... São compostas por mim... Especialmente para cada episódio... Então se você pira em lo Se você gostou de alguma dessas trilhas... Me pesquisa no seu streamer de música favorito... Marcel Shiva... Shiva com X... Para poder ouvir essas trilhas... Ou quem sabe colocar elas de fundo... Quando você tiver nos seus momentos de três cigarros a menos com os amigos em casa, ou fazendo aquela tarefa mais chata, tipo lavar louça, lavar roupa. É para você que gosta de um lo-fi de fundo, e procura lá no seu player, que eu vou estar tá sempre lançando as bravas. Demorou, juventude? Então vamos pro papo. Vivemos em uma época em que as pessoas se sentem, em geral, constrangidas pela forma de um guerreiro, a energia masculina de um guerreiro, e eles têm razão, as mulheres especialmente se sentem intranquilas porque têm sido com frequência vítimas, mas mais diretas dessa sombra. Em todo o planeta, as guerras nesse século atingiram proporções tão amplas e monstruosas que a energia agressiva em si é vista como um profundo temor e desconfiança. Essa é, no ocidente, a era do masculino suave e é uma época em que as feministas radicais erguem vozes hostis e veementes contra as energias do guerreiro. Nas igrejas liberais, comissões retiram os hinários dos hinos dos guerreiros como Avante, Soldados de Cristo e Hino de Batalha da República. É interessante observar, contudo, que aqueles mesmos que no seu zelo contrariam pela raiz a agressividade masculina caem poder deste arquétipo. Não podemos simplesmente votar a demissão do guerreiro. Como todos os arquétipos, ele continua vivo, apesar de todas as nossas atitudes conscientes quererem e dizerem o contrário. E como todos os arquétipos reprimidos, ele segue oculto para acabar ressurgindo em uma forma de violência física e emocional, como um vulcão adormecido há séculos, com a pressão do magma aumentando gradual gradualmente. Se o guerreiro é uma forma de energia instintiva, ela veio para ficar... E vale a pena encará-la. O trecho que eu li é do livro o Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante A Redescoberta dos Arquétipos do Masculino da editora Campos escrito pelo Robert Moore e o Douglas Gillette livro que está inspirando a nossa série de conversas eu, Marcel Shiva e o James Winter sobre os arquétipos do masculino esse é o segundo arquétipo adulto Terceira parte do nosso papo arquétipo do guerreiro. Eu comecei perguntando para o James o que, que ele achava dessa questão da agressividade na psique e como ele via isso no consultório dele. Vamos pro papo.
1: Uma coisa que a gente ouve muito entre conversas entre homens, acredito que você já deve ter ouvido também em algumas conversas, é o cara quando chegam pra mim muito em terapia e fala, eu morro de medo de explodir, saca? E, e é sempre a minha pergunta: eu falo, o que, que é esse explodiu? Por que, que você tá explodindo? E sempre bate no, eu tô guardando muita coisa, eu tô reprimindo muita coisa. E, e aí você para pra ver, naquelas conversas de roda, de amigo, né? Você fala assim: ah, não, o cara mais tranquilo que foi e tudo e tal, ele vira e fala assim: não, mano. Mas se mexer com a minha família, eu mato um, sabe? Mexer com meu filho, mexer com minha mulher, eu mato um, sabe? Tipo assim, é só nesse caso específico em que ele vai estourar e fazer uma coisa muito mais grave, sabe? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tem problemas com o irmão dele. E sempre que tem uma discussão com esse irmão dele, ele sempre fala, cara, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Fala, cara... Se hoje em dia você tem um filho, você tem uma vida... É, você tem uma vida, saca? Já falei muitas vezes pra ele... Cara, tem coisa que é advogado que resolve, sabe? Não é você que vai resolver. É um advogado e um processo. Coisas na justiça se resolve na justiça, sabe? Mesmo assim, ele não, cara. Eu vou matar ele, eu vou pegar uma chave de roda e estourar a cabeça dele. Eu fico, cara, por quê, né? Porque é tão reprimido esse guerreiro de outros lados... Que quando ele estoura... Ele vai estourar da sua forma mais sádica, sabe? Uhum.
0: Então, mas a, mas, a, mas a agressão em si... A agressividade, eu acho que mais do que a violência é isso. Porque é parte do sujeito, né? A agressividade, ela é, ela é inerente. Ela é inerente a, a todo ser humano. E assim, o, o arquétipo do guerreiro, ele, ele é a representação dessa agressividade. Que pode ser, cara, o mano, Jet Li lutando. Que é aquele cara que vai ficar calmo, não vai em nenhum momento Vai pegar e dar um vai dar um soco no seu pomo de Adão E vai, você vai ficar sem ar você não vai nem perceber que ele te deu um soco Tipo, calmo, ele tem agressividade Mas ele usa, ele até cita uma coisa Que eu acho muito sensacional para falar dessa parte Equilibrada da agressividade Que é tipo a esgrima, tá ligado? Por mais que seja um esporte ai, burguês do caralho É muito foda, é uma arte muito foda Porque você, tipo, tem que é, é, Não é nem uma espada, né, mano? O bagulho é uma antena Você tem que fazer a antena, tocar Tipo, é, é, e pensar no que o outro vai fazer, enfim, um xadrez, de uma, alguma forma. não É não, é que o um xadrez não tem a agressão física. Nossa, aqui tocou o WhatsApp, peraí. Nem eu botar o WhatsApp. É, o xadrez em si não tem a agressão física, né? Tipo, não tem a tentativa de agredir fisicamente. Mas, então, a gente consegue chegar no consenso, mano, que... Aí é uma pergunta, tá? Que a agressividade é uma parada que... Todo mundo tem e a gente precisa aprender a lidar. É isso que você é assim que você vê.
1: Cara, fisicamente até eu até concordo que a agressividade ela é inerente. Por exemplo, se você parar para pensar que fugir é agressivo de certa forma é uma agressividade. Se tá em um em um ambiente que tem algo que pode te causar mal ali, fugir daquele ambiente vai ser vai ser de uma forma agressiva. Por exemplo. Você volta para os nossos antepassados e dos caçadores e coletores. O cara que teve um pouco de ansiedade e fugiu quando viu o mato balançando, provavelmente ele sobreviveu ao contrário do cara que ficou lá parado, sabe? Falar ah, esse mato balançando não é nada, sabe? Então, sim, a seleção natural, até pra você conseguir uma fêmea, na... vamos colocar ao ponto de evolução, pra você conseguir uma fêmea em um bando onde tem poucas fêmeas, tem muitos machos, pra você conseguir um alimento em um lugar que tá escasso de alimento, sabe? Você usa da agressividade. Por quê? Porque na época dos nossos antepassados, a gente não tinha muito bem a linguagem desenvolvida. E o eu acredito que o nosso maior diferencial é essa habilidade de comunicação. Como isso foi passando ao longo da evolução, alguns traços não saíram. Então, assim, a gente tende a acreditar que a agressividade ela é mais útil. Por quê? Porque ela é rápida. Vou usar um exemplo de uma criança, por exemplo. Você não gosta de um determinado comportamento de uma criança. Se você for estudar, você pode ver que, bom, se eu reforçar outras coisas contrárias, por exemplo, o um moleque que faz birra no supermercado, se, quando ele estiver fazendo birra, eu ignorar e reforçar quando ele estiver se comportando bem, isso é uma forma dele aprender a não fazer birra. Só que, se eu meter a mão na criança, ela vai tomar um susto, ela vai ficar com medo e vai parar de chorar. E é mais rápido, sabe? Ela é de certa forma vai ter o trauma, que aí a gente usa na punição, só que quando a gente pune demais, em vez de reforçar, a gente tem uma tendência a criar traumas, sabe, a fazer com que outros comportamentos também sejam punidos, por exemplo é, uma criança tá numa festa, festa de criança cheia de balão, criança correndo, gritando, correndo gritando, de repente essa criança esbarra, estoura um balão e causa susto em todo mundo se você vai lá e briga muito feio com essa criança ela não vai só não estourar mais o balão ela não vai correr ela não vai gritar ela não vai socializar com as outras crianças porque esse medo foi tão grande foi tão agressivo que ela não vai conseguir mais, tipo, você acaba punindo outros comportamentos além do que você queria, sabe? E se você leva pra questão a agressividade, é mais fácil, sabe? Punir sempre é mais fácil do que reforçar. Por isso que a agressividade, ela tá dentro da gente, porque é mais fácil. Foda. Foda.
0: E a questão também que você citou Da, da competição também é muito embaçada né? uhum. Porque antes era uma competição Por, por uma fêmea por, um, por uma caverna melhor ou Por uma, por um, sei lá Por uma comida e tudo mais Tinha a ver com a sobrevivência Mas hoje, tipo, a competição Que é o que meio que desperta Essa reação da, da agressividade em sociedade é, Essa competição era é, tipo Ela é totalmente mal interpretada na minha visão, porque assim, cara, é ter mais dinheiro, é aquilo que eu te falei em tipo, outro momento, que a gente tava trocando ideia, tipo, é ter 6 bilhões, porque eu tenho 5, tá ligado? É você querer ter mais um 1 bilhão, você já tem 5, tá ligado? Você quer ter 6, então, tipo, é, tipo assim, é, é uma loucura, assim, de certa forma, hoje, vivendo em sociedade, a gente continuar com esse senso de competição é... Parece uma loucura, mas aí quando você olha para o arquétipo em si, você entende que é, é inerente. Tipo, se você tem a intenção, se você tem a intenção primeira ali de, do guerreiro, que é essa que nem a gente falou, essa agressividade, e isso naturalmente vai gerar uma, é, uma, um desejo, não sei se é a palavra, mas tipo, um desejo de estar o tempo todo é, se provando, tá ligado? Provando que você é capaz de algo além. E aí isso gera uma... Isso gera um... Não um, um, sei lá, uma recompensa. Tô falando de você com, em relação à sociedade, né? Não uhum. como um pai, por exemplo. Mas, tipo, a criança. Vamos, vamos dar um exemplo. A criança. Tem a criança que vai ficar traumatizada, mas dependendo da idade, ela vai começar a competir, que é uma coisa que a gente falou em outro podcast. Exato. Ela vai competir com o pai dela, uhum. tá ligado? Ela vai começar a querer peitar ele, porque... Aí tá o impulso de competição da criança. Falar, não, peraí, eu não vou, eu não vou obedecer. Eu vou... Quando ele vai, se ele vier me bater, ele é maior, eu vou sair correndo. Ou eu vou, eu vou revidar, tá ligado? Quantas crianças existem que revidam? Exato. Que não se traumatizam. Uhum. Né? Quando... Então, mas... Mas tudo bem. Chegou no... no acho que no... no no fundo aí do, do da parada mais ou menos é que é essa coisa do arquétipo do guerreiro essa coisa meio, meio tipo estranha assim essa energia não bem trabalhada esse essa coisa meio reprimida e tal e eu queria falar dos vikings né porque é uma coisa que que eu fiquei pensando lendo e assim tipo eu tenho um pouco de preconceito com gente que gosta muito de vikings vou começar a falar uh, isso,
1: então a... somos dois então estamos na Tem mesma que...
0: casinha é, tipo, casamento viking, pra mim, é o ápice da, da babaquice, ah, assim, meus né? meus A pessoa meus. é latino-americana e faz um casamento viking, mas enfim. Tá. Vamos lá. É... <risos> é eu, uma coisa que eu acho bem, bem interessante na, na mitologia e na cultura nórdica, assim, é o que... É, tipo, o que eles... O motivo pelo que diz, né, é que eles eram mais temidos, que assim, uma dedicação total a a guerra, uhum. a, tipo, a conquista e tal, e aí é, por mais que seja meio uma meio, meio lavagem cerebral, se você parar e pensar não é muito diferente, por exemplo, de um guerreiro de um, de, um, de um japonês, kamikaze que joga um avião num porto, assim, e se é, mata, mas até, até os, até os, até os kamikazes também
1: uhum.
0: no <risos> livro ele cita que o guerreiro pleno é aquele que é ele, ele sabe que ele vai morrer Uhum. Tipo, isso desperta um pouco. Isso desperta, acho que, um lado um pouco mais, menos sombrio do guerreiro, porque até agora ele só falou do lado sombrio. Né? Exato. É, é. Você ter essa Tipo, sei lá, um acesso pro guerreiro é você, tipo, ter a consciência presente, no momento atual, que você vai morrer. Uhum. Cara, você vai morrer. Que vai. E. O que, que você vai fazer com o resto da sua vida, tá ligado? Por que, que você tá com medo de. De fazer aquilo lá que você tá com medo de fazer? Por que, que você não. Não, não, não encara, tá ligado? Porque você vai morrer de qualquer jeito, tá uhum. ligado? Tipo, é a única coisa que a gente sabe.
1: É, enfim, o que, que você tem a dizer sobre isso? Cara, é, é importante, né? A gente já entra nessa parte do guerreiro, que aí a gente volta só um pouquinho, né? De tipo, dessa agressividade. A gente só falou aqui no começo dessa parte ruim da agressividade. Essa agressividade, cara, ela faz a gente caminhar pra frente se você retirar o, o sentido da agressividade de estar atrelada com violência, sabe? Se você parar pra pensar que a agressividade pode ser, mano, eu vou extrapolar limites, sabe? Você pode pegar na ciência, os caras, os grandes, Newton, sabe? Pô, a galera tinha um limite aqui. Não, cara, eu vou ser agressivo nisso aqui, eu vou deturpar isso aqui e vou encontrar uma outra forma, sabe? E aí você tem os grandes gênios que pensaram fora da caixa. E essa expressão ficou muito batida, né? O pensar fora da caixa, mas faz muito sentido porque a gente vive em sociedade. Em sociedade a gente tende a permanecer pensando igual ao nosso grupo. Se você parar para pensar... Que esses guerreiros, todos os guerreiros, sejam em lutas, sejam... Os guerreiros eles estão sempre na ponta, sabe? Você pode colocar o Steve Jobs com todos os seus problemas como um guerreiro da área da tecnologia, sabe? Porque ele foi pau no cu, sim, muitos problemas nessa área, sabe? Como um patrão, como tudo, só que assim... Ele conseguiu desenvolver essa área, sabe? Porque ele foi agressivo, sabe? Essa é, a agressividade é uma força que estimula e energiza a gente, sabe? O, a, a gente só vai pra frente por essa noção de finitude que a gente tem. Porque a gente sabe que não dura muito. O, quando a gente leva por Senhor dos Anéis, isso eu só ouvi falar, né? A gente tem os elfos que não estão muito se importando com a batalha, porque eles vivem milhares de anos, sabe? Então, assim, calma, cara. O, o que para vocês é muito urgente, para nós ainda não, mano. Vamos esperar passar um tempo. E pra gente não. Se você parar para pensar que hoje em dia uma média de vida é 70 anos... 70 anos não dá tempo de nada. Eu já tô, tipo, já tô nos 25, já, já passou um tempão. E eu não fiz metade das coisas que eu queria fazer, sabe? Então, pra fazer, eu tenho que ser mais agressivo até com as minhas metas, sabe? Eu acho que é aí que tá a grande... O guerreiro, na sua plenitude, é... o guerreiro é importantíssimo, sabe? Porque, assim como o livro traz, né? Ele é diferente do herói, sabe? Porque o herói... Ele, ele é tão foda, ele é tão acima das coisas, sabe? Que, tipo, nada atinge ele. Até na sua plenitude, sabe? Ele tá muito bem, sabe? Só que o, o guerreiro, ele tem que ser mais humano, sabe? Porque o, o, o herói é o deus no Olimpo. O guerreiro é a gente que tá lá lutando, sabe? Tá lá na frente. Então ele sabe que, se ele der um passo errado, é o fim.
0: Esse senso de de competição, de agressividade que a gente tem até o que a gente determina como agressividade ou não é baseado no, no tempo que a gente tem de, de vida, assim né, porque, cara a nossa amor, por exemplo, ah, você é muito moroso, é muito, você, tipo deixa a vida passar e não faz nada, mas tipo isso depende muito do tempo interno da pessoa, até, eu acho que essa agressividade é um pouco isso, assim, a gente fala do pavio curto né, tipo, o pavio curto da pessoa que seria agressiva, na verdade ela Talvez o senso de tempo de vida que ela tem é menor, mas curto. Tipo assim, cara, eu não vou esperar essa pessoa tropeçar e bater a boca no chão. Eu vou dar um murro na boca dela, porque ela falou um bagulho pra mim, tá ligado? Tipo, eu não vou deixar o universo cuidar dela, eu mesmo vou cuidar. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a
1: agressividade, a noção que a pessoa tem do tempo também. E Você e... sabe, sabe uma coisa interessante? De... Continuando nessa mesma linha, para pra pensar então agora o cara que tá lá na favela que as coisas não chegam pra ele e que quando ele vê o crime assim, ele fala, mano, é, eu vou, porque o meu tempo de curta é vida, é, meu tempo de vida é curto, porque qualquer hora a polícia pode chegar aqui e pode me dar um tiro, eu, eu tô tentando fazer as coisas certas, só que não tem oportunidade pra me fazer Bom, cara. Então eu vou pro lado. Vamos falar do crime, saca? Porque é é mais rápido. Meu tempo de vida é curto mesmo, né? Então é aquele treino. Né? O que você que quer? Viver muito como é, viver pouco como um rei ou viver muito como um zé, saca? Então, cara, mano, eu vou viver muito como um rei, sabe? Porque é melhor eu colocar minha agressividade deste lado, porque do outro, do lado da sociedade, não vai vir, não, cara. Não vai. Ou se vir, vai ser muito difícil.
0: Tá.
1: É, porque o, o que, na
0: verdade O que o Guerreiro é, então Ele é tipo uma, uma Dizer assim Ele é uma parada que todo mundo tem A gente aprend precisa aprender a tipo, Entender e lidar Porque uhum. ele, vai, ele vai Sempre estar tá presente Assim, tipo no, no nosso cotidiano cara Como a gente Mesmo que a gente não, não, não tenha Consciência o tempo todo ele vai estar tá lá, tipo, como uma... Esse negócio que você falou também da es... de explodir do nada, assim, é uma coisa que... Uhum. Que acontece com... Eu, eu mesmo sou, sou meio assim, tá ligado? Eu sou... Eu me considero calmo no dia a dia, assim, mas eu já tive momentos que eu, tipo, eu tava... Eu não me reconhecia, tá ligado? Tipo, de uhum. perder o controle, porque talvez se eu, se eu soubesse... Perder o controle, às vezes, em menores doses... Talvez, quando eu perdesse o controle, eu não ficaria tão perdido, tá ligado? Mas como eu não sei perder o controle... Eu não exercito perder o controle... Eu tenho que ter o controle... Aí, quando eu perco, tipo, eu perco completamente... É uma coisa uhum. que eu percebi, inclusive, em terapia... Que é uma, uma característica que eu tenho... Mas o que mais você tem para falar aí do, do guerreiro, mano? que mais você separou... Cara...
1: Eu, do, da parte principal do guerreiro, né... Tipo, eu, acho, eu achei muito interessante é, de como que o guerreiro, ele, tipo, ele faz o necessário, sabe? Porque é o seguinte, ele age muito bem com ações reflexas. E o que, é que são ações reflexas? É o que a gente já comentou mais cedo. E tipo, é, ele faz aquela coisa sem precisar pensar muito, sabe? Ele simplesmente executa. Por que isso? Porque ele aprendeu, ele foi treinado pra isso, sabe? Quando você fala de tipo assim, ah, eu não sei me estressar, é, estourar um pouco em poucas vezes pra não estourar muito lá, ali na frente. Isso tem uma ótima explicação nisso, sabe? Porque provavelmente você não foi treinado pra estourar um pouquinho, pra ser mais incisivo em algumas coisas. Tipo, eu mesmo, eu, eu levo, levando pra minha vida hoje em dia... Eu vejo, tipo, o bem que minha esposa me faz, porque ela é mais agressiva em algumas coisas do que eu. E se não fosse ela me falando, olha, você precisa ser mais agressivo nisso, porque você tá fazendo isso, isso e isso errado, cara, talvez eu não veria, sabe? Por isso que eu acho muito importante, porque eu não fui treinado pra fazer, eu fui muito treinado pra ficar calado, saca? E tanto, aí, tanto que, tipo assim, você falou, ah, eu, eu estouro. Cara, eu até pra me estourar é difícil hoje em dia, sabe? Porque, nossa, eu pondero demais as coisas, eu fico, cara, eu posso resolver isso de outro jeito sem precisar estourar. Só que aí precisa de alguém, às vezes, na minha vida me falando, ô, oh, vamos, você tá precisando dar um up nisso. E aí você, é quando a água bate na bunda, né? Aí o cara pula pra cima, sabe?
0: É, estourar é importante, a gente só tem que aprender a estourar Porque é uma parada que... Sei lá, tipo... É, é, até vi esses dias, eu lembrei de você Fazer um negócio que era assim, tipo, mano, chorar não é terapia E... É. é foda isso, né, mano? Porque, tipo, desabafar não é terapia Não é, não é, herói. Não mas... É. De, de uma, alguma é forma... Tipo, é bom, tá ligado? É, é bom, bom também... É bom também, uhum. porque tem gente que vai ver isso e vai falar Ah, beleza, então eu não vou chorar mesmo. E não, é, não chora é. e faz terapia, tá ligado? São uhum. duas coisas separadas, mas...
1: Fala aí o que você ia falar. Não, é, é por causa que... Até entra nisso aí mesmo, que é o controle da mente, sabe? O, o guerreiro pleno mesmo, o guerreiro... Tipo, me vem muito uma imagem também, assim, do o guerreiro no cavalo branco. Eu, enquanto eu tava lendo pra fazer essa pauta, eu pensando igual no... Do D&D, eu, eu não jogo, mas ouço muito falar, né? Então o pessoal que joga RPG aí, tipo, é o paladino, né, cara? É, é o guerreiro do bem, sabe? Ele, ele vai lá, ele tem toda a sua honra, sabe? Mas ele ainda é um guerreiro, sabe? E uma coisa muito importante do guerreiro é ele ter um controle da sua mente. Porque o guerreiro ele não pode estar tá só, tipo assim, pensando em vamos falar assim, pensando em concluir a tarefa, porque ele pode se distrair em algumas coisas, sabe? Então ele tem que controlar muito bem a sua mente. Quando você fala que, tipo, a gente tá pronto pra algumas coisas, sabe? Pra lutar, se preciso, eu lembro muito bem de, tipo assim, quando a gente vai fugir de um predador... É, a gente tem um, um aumento do, dos vasos sanguíneos para correr mais sangue, seu coração dispara, no rumo do seu abdômen libera adrenalina, é por isso que você sente aquele frio na barriga, sabe? E sua corrente sanguínea aumenta, né? Por causa do seu coração, para ter mais sangue nas suas pernas, para você fugir, sabe? Por, porque nesse momento, você não precisa estar tá pensando. O seu, todo o sangue que tinha no seu cérebro para ele funcionar daquela forma. Foda-se, eu quero que você saia deste local. Então, assim, o sangue vai pra perna. Por isso que em determinadas situações de medo, que a gente sai fugindo, a gente nem lembra, sabe? Nem... nem não consegue lembrar o que tava vendo. A vista embaça, sabe? Então, acontece muito disso.
0: O que mais me apareceu nesse arquétipo, mano, foi a questão de... Do, do capitalismo em si, tá ligado? Porque eu acho que a gente consegue fazer um paralelo muito foda entre... É, o quanto o, o arquétipo do guerreiro ele é conhecido desde o início do, do capitalismo E ele é, 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 assim, cara, ele é super apropriado pro capitalismo Porque hoje, mano, tudo que eu consigo pensar que é competitivo envolve dinheiro Tudo Tipo, mano, se você for um jogador de futebol e quiser levar a sério Tem dinheiro envolvido se você, tipo, for bom em matemática, tem dinheiro envolvido. Se você for bom em tudo, você vai, em algum momento... E, é assim, a competição, você, você pode ser melhor em tudo, tá ligado? Você pode... é infinita a competição. Você tá sempre buscando. E se a gente tá sempre, na essência, buscando, de alguma forma, a competição, a se comparar com o outro, a, tipo, usar a nossa agressividade, tudo isso que a gente falou, e, e esse sangue correndo, na, dando frio na barriga que é o um instinto de sobrevivência que a gente carrega desde os caçadores-coletores até antes. Tipo, cara, qual instituição que existe baseada na competição? É, é,
1: os, é o capitalismo em si, tá ligado? A gente tá o tempo todo, de alguma forma, competindo. Sim, sim, sim. Muito bem. Se você for parar pra pensar, né, O é aquela... Velha história, né? O dinheiro em si, ele não tem valor, ele tem o valor que a gente dá pra ele, que a gente acredita. O valor do dinheiro tá enquanto a gente acredita no dinheiro. Quando você para pra pensar que, tipo assim, todo mundo quer ter uma melhor qualidade de vida, mas associa que melhor qualidade de vida é tendo dinheiro... E não, tipo, com coisas simples, por exemplo. Eu morro de vontade, cara, de ir pro mato viver da minha terra, sabe? Só que aí eu teria que abrir mão de muitas coisas que é através do capitalismo, sabe? Que eu só vou ter através do capitalismo. Então, se você pensa desse jeito que, tipo, o maior reforçador que existe pra gente querer a maioria das coisas é o dinheiro, sabe? Você... É, faz um curso, você arranja um trampo para ter dinheiro Você tem dinheiro para poder conseguir depois ter uma parceira no caso Dependendo do caso, sabe Então assim, vai muito do quanto você acredita e dá valor naquilo, sabe É muito perigoso ter o dinheiro como meta, sabe Mas se você for parar para pensar Assim como é muito perigoso ter várias outras coisas como meta também, sabe? Ah, vou ter a religião como meta, então eu vou ser cego totalmente pela religião, sabe? O que também não faz muito sentido, sabe? É, a gente entra um pouco nessa parte da religião e a gente pode comentar de quantos guerreiros espirituais existiram, sabe? Por exemplo, Jesus Cristo era um baita de um guerreiro espiritual, sabe? Deus também era. Maomé era é, é um guerreiro espiritual, sabe? Então, assim, são pessoas que elas focaram em um objetivo. E esse objetivo, através dessa agressividade deles, sabe? Foi levando eles a conseguir o que conseguiram, sabe?
0: Tem essa característica do Do, 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 do transpessoal né? do, que, que o rei também tem um pouco Dessa coisa de tipo Se dedicar a uma causa ser ao, tipo, Se dedicar a algo Maior que ele tipo, um, uma, um conjunto de regras um, um reino Sei lá Um país, uma nação quando, né? tipo, Uma ideia, um objetivo Enfim é, Ele não age por si só esse talvez seria o guerreiro é, na sua plenitude porque o que a gente está falando até agora essa coisa da competição natural isso é a competição em si, ela é neutra o o, o senso de agressividade de competição é neutro aí voltando para o começo do papo a imagem que a gente tem disso, dessas duas coisas da competição e da agressividade são interpretados de uma forma negativa porque a gente não entende o aspecto da plenitude do guerreiro, que é assim é, uma pessoa que consegue se dedicar absolutamente a uma causa, que ele acredita é, e, e nada distrai ele do objetivo dele, ele tem um poder de foco e ele é leal, são características boas, certo? São características de um de, um, de uma pessoa, é, enfim, que pode se dizer de certa forma saudável, assim, a lealdade e tal. Só que isso, isso é desperto isso é,
1: é, é a minoria né dos casos. Ele até cita. Sim, eu acho que tem uma coisa importante aí que eu acho que a gente tá esquecendo. Que o guerreiro na sua plenitude, ele, ele tem esse foco, tudo, sabe? Só que ele também é... Humano, saca? Ele, da mesma forma, é, é igual como se fosse um código de ética, sabe? Tipo, porra, não, vou pra batalha, vou fazer essas coisas, mas não, mano, isso aqui eu não ultrapasso, sabe? Por exemplo, o guerreiro, na sua plenitude, ele é focado. Ok, ele é focado, ele tem a sua missão, mas, por exemplo, ele também tem família, sabe, ele tem um, uma espécie de humanidade nele, sabe, ele trata bem as outras pessoas, sabe, ele, ele não é simplesmente um, guerre, um guerrilheiro, vamos pôr assim, sabe, alguém que só tá ali pra lutar, sabe, não, ele tem uma ética. O guerreiro, junto com o arquétipo do rei, ele serve ao reino, igual a gente falou. Ele serve a um propósito. Igual a gente tinha comentado no outro episódio do rei. Só que a sua energia é, é tipo assim, são criativas e geradoras. Então, assim, ele além de servir por um propósito maior, ele serve também para os seus, para os próximos seus. Como um, um rei na sua plenitude serviria também, sabe? Ele, junto com o mago, ele faz com que tenha o, o controle da sua própria cabeça, da sua própria consciência, sabe? Quando a gente falou lá no primeiro episódio, sabe? Esses arquétipos se misturam. Não vai existir, por exemplo, uma pessoa que seja só guerreiro a vida inteira, sabe? Ele vai se misturar com outras coisas. Assim como até com as próprias sombras do guerreiro, sabe? E o guerreiro com o com a amante, né? Que é essa que a gente tinha comentado antes, que é a ligação do guerreiro com a humanidade, sabe? Ele é piedoso, sabe? Ele é mal, cruel, ele tem uma força destruidora, mas ele é piedoso quando necessário. Ah, e, e o,
0: que eu, o que eu também entendi da, dessa parada é que, assim, é... As duas energias são muito importantes. Assim, até o lado que a gente vê socialmente, que a gente falou no começo, que a parte agressiva é como, um, como mais negativo isso tem uma, uma necessidade grande de defesa e, e, e assim é, o que que é pior, né tipo, você você ser um masculino suave que é porque você é reprimido você é auto-reprimido, tá ligado ou você ser, tipo, uma pessoa que é agressiva, claro que é provavelmente pior que você ser agressivo porque você está fazendo mal pros outros, claro óbvio mas por outro lado, o outro, o outro é oposto também não é saudável. Quando você não sabe exercer de forma nenhuma, tipo a sua, a sua defesa. Eu cheguei numa cidade, tipo pequena, vindo de outra cidade. Cheguei de São Paulo, interior de Minas, e assim, cara, era era todos os dias eu, eu arrumava briga, mano. Todos os dias eu 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 saía na porrada com alguém, assim, entre meus 7 até meus 15 anos, todos os dias, gente, era todo dia, mano, todo dia mesmo. Não tinha um futebol a gente saia na mão. E assim, é, eu era um problema assim, em casa, assim. E, e eu não sei o que aconteceu, cara, quando eu fiz uns 14, 15 anos, alguma coisa aconteceu, eu comecei a sentir medo, mano. Eu acho que, eu não, eu não lembro se eu cheguei a apanhar, mas eu acho que não, acho que eu não cheguei a apanhar. Eu quase sempre, eu, quando eu via que apanhar, eu saia correndo, mas. A lembrança que eu tenho é de bater, mesmo. Porque o que acontecia aqui me provocava muito. eu sou, mano, tribuno de fogo, tá ligado? Por mais que hoje eu seja uma pessoa mais calma... Eu, tipo... Eu era bem agressivo, era bem esquentado. Tipo assim, sabe quando o cara tá jogando bola o cara te empurra e fala... Ah, seu cuzão... Mano, eu já saí na porra. Eu, começava a dar, eu, já, eu já começava a dar soco na cabeça, empurrar... E, tipo, eu era muito agressivo, assim. Minha mãe foi chamada na escola várias vezes. E em algum momento da minha infância... Tipo, eu parei de ser agressivo Mas do nada, mano, do nada Eu comecei a, a, tipo, reprimir toda a minha agressividade Eu comecei a sentir muito medo De brigar O que não faz o menor sentido não faz, não faz até hoje o menor sentido pra mim Até não consegui resolver isso nem na terapia Nem falando sobre isso Mas, tipo, uma coisa que Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? E o que eu quero dizer com isso É que, assim, é, eu tive que reaprender A ser agressivo da maneira certa Ou mais certa do que eu conseguia Mas Eu quase virei Tipo um Um, um, tipo, uma, um, um homem suave demais Por auto repressão, Tipo, eu não saberia reagir A coisa da vida, assim, tipo, sei lá é, Um chefe abusivo Que fala uma merda pra mim E se eu não Não apontar o dedo na cara dele E falar, eu não vou fazer isso Tipo, eu passa anos sendo explorado, tá ligado? Aqui no bairro onde a gente mora, que é uma quebradinha aqui de São José, a gente tem uma, uma floricultura, uma quitanda. A gente vai muito porque a gente é vegetariano, então a gente tá sempre lá. E o pessoal lá é tipo bem evangélico, bem puxado assim no evangélico. Mano, como um dia lá e sempre enrola um... Oi, irmão, quando eu vou lá... e Tipo, sabe... Oi, irmão, não sei o que... A palavra... Tipo, eles sempre tentam dar uma catequizada em mim ali... Uma evangelizada... E eu tento ser simpático quase sempre... Só que aconteceu uma coisa muito bizarra, gente... Eu cheguei esse dia... Faz uma, faz uma semana, mais ou menos... Eu cheguei... Aí ele, um, um, um ajudante lá tava falando muito alto com o um outro cliente... O cliente estava indo embora e o e ajudante falando alto... Mas ele tava falando de Deus, tá ligado? Então eu, olha só, inocente, eu achei que ele tava. Que ele tava tipo, sei lá, dando um conselho e tal. Mas não, ele era tipo. Um, ele é um, um evangelizador na marra, tá ligado? Quando eu cheguei no caixa, ele virou pra mim e falou assim, shalom. Aí eu olhei pra cara dele falei, oi. Aí ele, você sabe o que é Shalom? E eu, tipo, tentando pagar, mano, ah. a montrinha que eu comprei, tá ligado? <risos>
1: Ai, meu Deus. Aí eu falei,
0: não. E eu sei o que é xalom, tá ligado? Mas uhum. por, por uma razão que eu estudei e tal, mas eu não queria falar de xalom. E eu até agora não entendi porque ele tava falando em hebraico. Mas, enfim, eu fiquei... Eu, você não é evangélico? Enfim, deu uma coisa meio bolsonaro assim. Meio, uhum. É, Israel. Aí eu fiquei é. meio... É, aí eu fiquei tipo, meio assim, tipo, tentei meio que fugir da, que é o que eu, sei lá, naturalmente tentaria fazer. Tentei fugir, tentei mudar de assunto, tal. Aí, mano, ele começou a ficar muito agressivo, tá ligado? Ele só não foi uhum. físico, mas ele começou a falar: "É, porque quem falava Shalom era Jesus. Era Jesus hum, que falava". E eu tipo, "Saco". Hum, tá. Aí eu peguei minha, paguei e tal, fui embora. O outro cara falou: "A minha irmã, eu fui saindo". Aí eu, aí ele continuou falando um monte de coisa. Aí eu falei assim: "Interessante". Hum. Peguei e saí. Aí ele falou assim, não é interessante É o mais importante
1: Ai, meu Deus do céu!
0: Aí eu virei pra ele e falei assim Pra você, né Pra você Que acredita, que acredita nesse Jesus dessa forma Porque pra mim Jesus é preto, mano Pra começar, é. Jesus era preto E aí tipo, meio que a Andressa meio que tipo, Meio que falou, não, vamos embora, vamos embora. Mas eu fiquei é. com uma sensação de tipo Eu queria ter falado mais, tá ligado Eu queria ter mais eu falei alguma coisa, eu não eu fiquei uhum. quieto. Tipo, é tipo briga de trânsito, tá ligado? Quando acontece alguma coisa e você, tipo, vou ficar quieto, vou ficar quieto. E quando você fica quieto, você fica puto com você mesmo que você ficou quieto.
1: Uhum. Você
0: fala, mano, eu devia, ter, eu devia ter
1: demarcado pelo menos um mínimo ali, ó. Aqui, daqui você não passa, mano. Você falou do seu lado que você, quando era mais novo, você brigava bastante e depois parou de brigar, começou a ficar com medo de brigar. Eu sempre fui um jovem muito comunicativo, cara. Eu era o cara que, sim, eu chegava em qualquer roda de conversa, sabe? Porque tá ali conversando, eu entrava na, na conversa ali e ia conversar com outras pessoas. Sempre fui muito bom com isso. Aí eu arranjei um trabalho de street, que era entregando, é, pra não falar que é panfleteiro, né? Chama de street agora. Que eu tava entregando panfleto na rua e oferecendo curso. Durante esse meu trabalho, que durou um mês e meio, eu acho... Eu recebi tanto não, 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 não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, que eu desenvolvi um medo de falar com as pessoas. Porque eu já pensava que, ah, cara, eu vou falar com essa pessoa, ela já vai me dizer um não. É o lado masoquista que foi crescendo dentro de mim. Só com o tempo, na minha vida, e depois de eu fazer teatro, que eu falei, não, mano, calma, velho, você é articulado pra caramba.
0: Cara, eu acho que o... a gente não sabe direito o que é esse menos suave. Eu acho que a gente confunde com, com alta-repressão, mano. Como que a gente entende o acesso do guerreiro, entende o guerreiro pra, tipo... É... Cara,
1: desidentificar isso, sabe? Nos dias de que... hoje, vamos colocar assim, né? É. Você colocou aí sobre o... esse momento que a gente tá vivendo. E por mais que a gente seja progressista, a gente tem que conver que tipo, a gente não foi treinado para o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, sim, a gente está em crescente estudo... Mas mesmo assim a gente pisa em ovos. Porque aquilo que vem no nosso pensamento, aquele pensamento automático, às vezes é uma coisa machista, sabe? Às vezes é uma coisa que você reproduziu tanto quando você era mais novo, por causa da sua criação, por causa dos seus amigos, sabe? Que hoje em dia é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Só que por seus estudos e por você entender que, poxa, isso é errado, você pensa, não, não vou... Não vou falar disso, vou fazer diferente, vou ser um, um homem diferente. Aí o que, que acontece? Eu acredito que seja uma questão de conhecimento mesmo, sabe? O, o homem, esse acesso para o guerreiro, para um guerreiro que tipo assim, ele é bondoso, piedoso, ele é bom e mesmo assim ele é focado... Parte muito do conhecimento, sabe? Parte muito de você conhecer o outro lado também. A questão da empatia faz muito sentido, porque a gente só hoje em dia só é desse campo progressista, porque em algum momento a gente estudou, teve o conhecimento e falou, ai mano, peraí, essas coisas que eu tava reproduzindo desde quando eu era mais novo, isso é errado, sabe? Isso não é o certo. E ok, parabéns, assim, né? Parabéns pra nós porque a gente ainda tem muito o que evoluir. Mas cara, que bom que a gente conseguiu pensar nisso porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. E sim, mano, E não é papel de mulher ter que explicar isso pra gente, sabe? De não, porque esse machista é isso, você não pode fazer isso. Isso é nosso papel, cara. Isso é nosso papel de falar com os nossos amigos que são machistas, de, de não aceitar atitudes que são machistas, que são esse guerreiro na sua sombra, nessa parte mais sádica. E sim, eu entendo que, tipo, nos tempos atuais a gente perdeu o nosso papel, e que bom, cara, que bom que a gente perdeu o nosso papel, porque a gente tá evoluindo pra uma sociedade, se tudo der certo, pra uma sociedade mais igual, sabe, porque era muito desproporcional, ainda é desproporcional, a gente tá lutando pra que isso não seja assim tão desproporcional, só que a gente veio de uma criação machista, sabe, o que muitas coisas que estão na nossa cabeça são machistas, e é difícil sim, sabe, é muito difícil. É, isso é, é, é a própria questão do
0: estrutural, né, como a gente tira, é, se, a gente fala, se a gente fala de atitudes machistas, a gente não entende a estrutura, e aí tipo, a gente fica o tempo todo tapando, sabe aquela aquele imagem que eles usam de meme, que é tipo um, um cara tampando, o, tampando um galão de água assim, com a mão, mas ele tem tipo um furo assim, de Jesus na mão, assim aí a água vaza pela mão dele, aí eles preenchem com outra coisa... Enfim, é tipo, é, é ficar tampando o bagulho que não tem não vai ter fim se a gente não atacar a estrutura da parada, mano. E, e, e às vezes é tipo, enfim, parece parece um negócio meio sem fim. É, eu falo isso porque, tipo, todas as causas que, que a gente abraça, a sensação é essa. Tipo, é uma coisa estrutural, racismo também, que não tem a ver com, tanto com o papo, mas também é uma coisa assim, tipo, a gente tem que olhar pra estrutura antes de começar... Olhar para as atitudes soltas, porque senão a gente vai é, só gerar reação, né? E o que o que eu o que eu pe pensei enquanto estava falando também, que era uma parada que eu queria com, com, é, complementar com o que você disse, é que cara a gente está falando do guerreiro. Acho que a, a característica mais foda é que eu acho que é uma coisa é, dele, que é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem, também... Além de tudo que a gente está falando... Mas a gente como homem em sociedade... É a questão do vigor, mano... Né? Que é, é uma palavra muito foda... Mas é tipo assim... O um vigor... E, e eu tenho um hábito muito estranho... Hoje inclusive aconteceu... que assim... Do nada, mano... Eu sou uma pessoa que gosta de dormir... Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que sou uma pessoa que... Desde criança adora dormir, mano... Eu durmo no mínimo 8 horas... Se eu dormir menos de 8 horas por dia... Eu, eu, eu fico com sono o dia inteiro... E aí, é, eu tenho um hábito muito estranho, que assim, do nada, tem dias que eu acordo, mano, sete horas da manhã, tipo, com vigor filho da puta, que eu consigo, tipo, mano, encher uma laje, tipo, eu tô com muita coisa na cabeça, com ideia, com disposição física, hoje é um dia, hoje foi um dia desses, tipo, curioso a gente falar disso, mas eu pensei muito nesse arco ontem, e acordei com esse vigor e pensando nisso, e eles citam bastante a questão do vigor, que é uma, uma parada assim, tipo É É uma característica muito forte E E, e assim A gente é sedentário, tá ligado é, Enfim, tá tudo errado Né mano, mas assim como, como Trabalhar esse arquétipo, trabalhar o vigor Desse arquétipo, foi uma coisa que ele fala no, no Acesso aqui é, Até separei a parte, ó se tivermos possuídos pelo polo ativo da sombra do guerreiro, vamos, que é isso que a gente está falando, que você falou um pouco, que a gente falou no começo e tal, é, vamos vivenciá-lo na sua forma sádica. Vamos maltratar a nós mesmos e aos outros. Se sentimos que não estamos nos comunicando com o guerreiro, porém, estaremos possuídos pelo seu polo passivo. Seremos masoquistas e covardes. Sonharemos, mas não seremos capazes de agir de forma decidida. Pra tornar nossos sonhos realidade Faltar... Fal, faltar nosar Adoro quando eles usam isso Que ninguém usa, mas só nos livros Faltar nosar rig, vigor E ficaremos deprimidos Olha que foda, mano Tipo, a gente é... A gente é, a gente, tipo é, Se você olhar, tipo, a minha timeline aqui agora Tipo, tá todo, mano, tá todo mundo deprimido Só não tá deprimido quem não tá falando sobre isso E assim... O que, cara, cadê o vigor na, na sociedade, tipo, hoje na nossa, na nossa geração, tipo, o vigor aqui é, tipo, uma marca de iogurte, tá ligado,
1: é isso só isso, tipo, a gente não tem disposição pra porra nenhuma, mano não, eu acho interessante, né a gente faz muita piadinha com o jovem, né, que ah, o jovem ele está deprimido e, poxa, mano, se põe no lugar do jovem hoje em dia, eu também estaria deprimido, cara. Eu ainda passei por uma parte que, tipo, um, uma parte boa do Brasil, cara. Eu consegui ter faculdade, me formei, sabe, vivi uma época de, de vacas gordas até, sabe. E hoje não, cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma formação, eu tenho planos, então, assim dá pra me continuar seguindo mas e o jovem que não tá tendo nem perspectiva sabe, como que esse jovem não vai cair na sombra do masoquista sabe, porque ele não, vai, ele não vê mais perspectiva pra ele seguir, sabe e é muito difícil porque a gente que ainda é privilegiado pra caralho se a gente tá aqui gravando um podcast hoje em dia, é porque a gente é privilegiado, a gente podia tá é estar trabalhando porque a gente no... mereceu ah! <risos> é porque então, tipo, a gente é muito privilegiado por isso. E a gente pode se dar esse tipo de luxo. Mas pensa nos, nas outras pessoas que não têm esse tipo de capacidade nem de conseguir pensar num futuro, sabe? O que você colocou é que o, o tem o sonho, mas não tem o, o ânimo de correr. Tem pessoas que nem o sonho tem, sabe? Porque foram tantos sonhos que foram podados na vida dela que ele falou, mano, é, é melhor deixar a vida me levar levando por esse lado. E olha que eu adoro essa pagode é,
0: é, eu também adoro, mas essa música é foda, né? Como ela, é... ela, mano, ela foi usada pela seleção brasileira, né? Tipo, e não CB... faz sentido CB... nenhum, Comprou né? Direção...
1: Não <risos> faz Brasil. sentido nenhum, porque a única coisa que aquela seleção não fez foi deixar a vida levar eles. Eles foram guerreiros. Tá? <risos> é. A gente não quer ser o guerreiro. A gente não quer ser o guerreiro James, é, né? O, o ser, o guerreiro, o ser o guerreiro é, é. é muita responsabilidade, é né? <risos> As Olimpíadas tá, é, são. É, é um exemplo disso, né? Porque. Eu, eu vou, agora eu vou, tô tirando do data foda-se, né? Mas até onde eu fiquei sabendo, lá nos começos das <risos> Olimpíadas eram os guerreiros. É, exato Segundo Mano. o Instituto de Pesquisa Meu cu Minha rola é, Eram os guerreiros que não est... Minha rola, eram os guerreiros que eles não estavam em guerra E tipo assim, eles tinham tipo Esse senso de competição Então daí que surgem as competições esportivas Sabe? Pra esses guerreiros que não estavam na guerra Mas o que eu Não pode falar É que eu queria fazer uma, uma pergunta Assim que é, ela serve muito bem pra fechar essa, essa coisa. Como que hoje em dia, nos tempos de hoje, na sua opinião, depois você volta pra mim, a gente tem um guerreiro completo? Como que é o guerreiro do século XXI? Caralho,
0: viado, eu ia te perguntar isso. Mano. Eu, ia te per eu ia te perguntar isso, eu ia falar assim, cara, mas e aí? Então a gente não conclui porra nenhuma. E assim... É... <risos> para mim pra mim é inconclusivo para mim é inconclusivo assim eu acho que cara aquela aquele conselho tipo tome água e use filtro solar entendeu? mano não sei eu acho que você tem que buscar conhecimento zoeira não é também mas não é tevilu mas tipo buscar fazer algo primeiro entender o seu impulso de guerreiro, tudo isso que a gente falou, entender o seu impulso, tipo, onde é que você tá se reprimindo, se você tá se reprimindo, onde é que tá a sua agressividade, o que, tipo como você era quando você era criança, tenta criança, lembrar e tal, vá no psicólogo, você não precisa, enfim, ser diagnosticado com nada pra ir no psicólogo, você precisa de psicólogo, todo mundo precisa, a gente falou bastante isso, mas eu acho que assim, entender assim e tipo assim, é... E... E entender que isso é uma coisa inerente a você, então pra você ser, tipo, de novo, respondo a pergunta, Para você ser uma, uma trabalhar a sua, o seu arquétipo de guerreiro e, e, e ver isso em sociedade hoje de uma forma saudável, acho que parte do ponto de você primeiro entender o arquétipo é, do guerreiro em si e depois entender principalmente o, o papel dele na sua vida.
1: É, ou ele vai, pra, ele vai pro, pro lado da sombra Ou ele vai ser masoquista Ou ele vai ser sádico, sabe? Se você não, não dá vazão pra ele, né, cara? Olha, eu, tipo assim, é paia É muito paia você ter falado isso Porque basicamente é Tudo que eu ia falar Também, sabe? De como o um guerreiro chega... Eu pego nessa parte boa, eu vou comentar um pouco sobre essa questão do conhecimento, sabe? Porque além do conhecimento de si, que é, faça uma terapia, procure conhecer quem você é de verdade, quais são seus gostos de verdade, eu também busco o tipo, cara, o rei, assim como o rei, o guerreiro ele é justo, sabe? Ele busca uma certa justiça, então cara, olha ao seu redor, sabe? Olhe muito ao seu redor. Quem que são as pessoas que precisariam da ajuda de um guerreiro? Ou então aquele seu amigo que tem o um, um, um lado de guerreiro dele totalmente sádico, ou então totalmente masoquista, sabe? Você pode ser o guerreiro pleno pra ajudar essa pessoa a chegar num caminho bom, tipo... E quando a gente fala disso, a gente tá falando do quê? De tipo assim, cara, converse com as pessoas, a gente tá falando de... Apoie o seu amigo, sabe? Pô, o seu amigo tá começando um novo negócio e tudo e tal. Vai lá, dá uma força pra ele, cara. Mostra pra ele que ele tá fazendo uma coisa boa, sabe? Isso é muito importante que a gente acabe esquecendo no dia a dia. E, assim, eu prego pela queda do capital. Então, assim, eu acredito que numa sociedade socialista, a gente estaria, estaria é, tendo esse arquétipo de guerreiro pra trazer melhorias para... Nós, para a comunidade, sabe? Então, é muito importante a gente pensar no outro, sabe? De tipo, ok, a minha vida já está boa, eu já consegui aqueles meus planos. E agora? O que é que eu posso fazer por outra pessoa? Tem gente que faz isso, por exemplo, tenta um filho que fala, agora eu vou passar a minha missão para frente eu não sou a favor de ter filho ainda mais no mundo que a gente vive, e não quero ter filhos, então, o que, que eu pensei, poxa, mas eu posso muito bem tutelar alguém, um jovem que não tem um pai, que às vezes precisa de uma, de alguém para conversar não tô falando em adoção, tô falando em tutelar sabe, eu tenho muito conhecimento e quero passar isso, aí eu passo em forma de vídeo, em forma de podcast, em forma de terapia e também posso passar em forma de tutelar alguém, de ajudar alguém que talvez não tenha o mesmo conhecimento que eu, sabe? Acho que é uma das formas que a gente consegue chegar num, num guerreiro pleno nos dias atuais, sabe?